0: Podcast do site A Terra Redonda. A Terra gira. A escalada do Bolsonarismo. Com a presença e a participação de Leonardo Avritzer, professor de Ciência Política da UFMG, João Félix, professor de Ciência Política do IESP, UF, UERJ, e Ricardo Mussi, professor de Sociologia da USP. Vamos iniciar com a palavra de Ricardo Mucci, que sou eu também o mediador desse, dessa conversa. Nós estamos é, diante de uma situação excepcional. Não se tem notícias de algo equivalente a essa pandemia e seus efeitos sobre a política, a economia a vida sanitária e a vida em geral em tempos próximos. Ela, o mais equivalente é a gripe espanhola, que coincidiu com o cenário de pós-guerra e, portanto, também uma situação excepcional. Tendo ou não é, admitido a maior intensidade da pandemia, calculado ou não seus efeitos, ela se torna um solo é, indispensável para compreensão das ações políticas de todos os agentes, mesmo a, daqueles que a ignoram. Isso, no entanto, que parece óbvio, ele não é um fato presente no discurso político corrente. Eu digo discurso político corrente, aquele do jornalismo político e também de alguns é, analistas políticos, até mesmo colegas cientistas políticos, que continuam pensando em termos de uma autonomia do político que torna-se cada vez mais algo ilusório. Nós sabemos que a espera política é determinada em última instância pela produção da vida material e também que a a ação política interfere diretamente na vida política. Então, tanto num sentido como no outro, é muito difícil de se desvincular esses dois âmbitos e agora no caso então é praticamente impossível para quem quer fazer um diagnóstico mais racional, digamos assim. Então, é, a questão que se coloca é, Bolsonaro tem uma estratégia organizada, pensada, para enfrentar a crise da pandemia? A minha resposta é que sim, que ele tem uma estratégia muito bem organizada, e que ele está levando a cabo passo a passo, e na medida que ele vai desenvolvendo essa estratégia, ela se torna mais visível para o analista político. Muitos diriam que, nesse caso, um presidente deveria assumir o caráter de um dirigente que coloque todas as forças da nação numa mesma direção e que isso lhe acarretaria prestígio na busca de consenso. O pressuposto aí é de que o Bolsonaro iria agir como um governante comum, um pressuposto equivocado das forças que o acompanharam desde o início e que, que, o, que o apoiaram desde o início contra o PT. A, a crença de que o Bolsonaro era domável, que se tratava apenas de um discurso é, eleitoral que teria fim uma vez ele empossado. Quer dizer, as, as pessoas que saíram do governo, Bibiano, Santa Cruz particularmente, acreditavam que poderiam conter o que chama, nós estamos chamando de bolsonarismo, que é um movimento que, tem, que transcende, digamos assim, o figurino normal da política brasileira, da política é, institucional. É claro que... O aspecto mais decisivo na estratégia do Bolsonaro desde sempre foi, e agora não teria por que ser diferente, a construção de uma narrativa. Essa narrativa ela se apoia em larga medida no negacionismo e também nessa dicotomia na qual ele se apresenta como defensor da prioridade da atividade econômica, alguém que não quer que aconteça, nós sabemos que é inevitável, mas alguém que não quer que aconteça a crise econômica com todos os seus efeitos. É claro que aí ele atende a anseios de, da sua base, aos interesses materiais de sua base, os trabalhadores informais, certos setores do capital, como comércio varejista, pequenos empresários, lojistas, Pessoal do turismo, setores do, do agronegócio, etc. Mas é, o que eu queria enfatizar é que o Bolsonaro entendeu a gravidade da, da situação e modificou não só o seu discurso, ele é bem diferente do caso dos governos anteriores do PT na resolução de qualquer problema o PT a priorizava a ação prática tanto que eles o PT se mostrou indiferente em larga medida ao que a mídia dizia sobre o partido porque eles eles e funcionou assim digamos na né? em cada eleição o PT tinha o que mostrar. Então, isso era o modo como o PT enfrentava as situações. Quer dizer, o Bolsonaro ele, ele faz um movimento diferente. Ele supervaloriza a narrativa, a, essa construção que é feita e que tem lá no famoso gabinete do ódio, o seu polo central. Nós vamos, né, certamente, debater isso mais adiante. Mas é, isso indica, e é isso que eu gostaria de enfatizar, passando em seguida a palavra a vocês, que o Bolsonaro tem, sim, uma estratégia para enfrentar a crise. Ele não se comporta, como muitos pensam, uma barata tonta. E ele está aproveitando também para reformular a coalizão de forças que o mantém no poder. Eu passo, então, agora é, a palavra ao Leonardo
1: Avritzer. Então, é, boa tarde a todos. É, em primeiro lugar, é, agradecer a aos organizadores aí da Terra Redonda, especialmente ao Ricardo, a oportunidade de estar aqui, debater com vocês. É, eu tenho uma visão parecida, mas com alguns elementos um pouco diferenciados, né? Eu acho assim, em primeiro lugar, sim, é claro que pandemias existiram ao longo da história, né? e é, as pandemias foram altamente desorganizadoras na estrutura de poder em diferentes casos, né? desde o final da, da Idade Média, com algumas das pandemias importantes, até a, a gripe espanhola. A gripe espanhola tem, talvez, alguns, algumas características que já são relevantes no que a gente está vendo hoje, mas numa numa velocidade muito mais lenta, né, então ela é global, né, apesar de que algumas das pandemias da própria Idade Média também, elas, elas tinham essa relação, pelo menos Europa-Ásia, é, né, mas ela é mais global, o é, que há, é, de fato afeta essa pandemia, e, eventualmente a gente pode discutir, é que ela, ela ocorre na China, que é um país que, na verdade, questiona a ordem global e se coloca né, como uma proposta possível de hegemonia dentro de uma visão não liberal né, e também pouco democrática, mas ela consegue, é, de fato, controlar a epidemia especialmente mais facilmente do que o seu principal competidor, né, os Estados Unidos, né, que mostram que a estrutura do neoliberalismo e da forte desorganização do Estado é, incidem sobre a capacidade de resposta do país, talvez, como em nenhum momento anterior, né, ou seja, apesar dos Estados Unidos ter estruturas estatais um pouco mais fracas, né, ele conseguia enfrentar, né, com a sua estrutura estatal esse tipo é, de crise, né, e agora né, tende, essa crise tende, na verdade, a ser, inclusive, um certo questionamento a alguns elementos centrais do bloco de poder né mais geral, né, que a gente poderia chamar de neoliberalismo, e que é, está no poder no país, seja com democratas, seja com republicanos, é, há algumas décadas. No caso do Brasil, a pandemia chegou aqui é, numa conjuntura muito específica, né? uma conjuntura é, de derrota muito profunda da esquerda entre 2015 e 2018, uma derrota que, na verdade, implicou num processo de impeachment, numa derrota eleitoral importante e, e numa reversão de alguns elementos muito importantes da tradição política existente no Brasil é, desde 1988. Né? Então um reforço muito grande do poder dos militares, né? existem mais militares em cargos de primeiro e segundo escalão no governo Bolsonaro do que existiram no governo do é, general João Batista Figueiredo, né? o último militar a governar o país, então você tem essa questão, mas a gente tem também a questão dessa aliança entre a extrema-direita e o mercado, né? uma extrema-direita, dificilmente a gente poderia chamar de neoliberal, né, mas que se alia ao neoliberalismo e que inicia um processo muito forte é, de desmonte é, das estruturas de proteção do Estado brasileiro, né. Isso veio, em primeiro lugar, com a reforma da Previdência, que acabou sendo aprovada uma versão mais moderada, né, mas na versão do próprio governo, ela é, praticamente desarticulava o BPC, o benefício de prestação continuada, desarticulava a aposentadoria rural, né? E, né, jogava o preço é, do ajuste econômico em cima da população mais pobre, mais vulnerável no Brasil, né? É, durante seu primeiro ano, eu gosto de dizer assim, o, o bolsonarismo, especialmente o presidente, ele não tem necessariamente uma visão de governabilidade, né? Assim, o bolsonarismo, ele prefere atuar como uma facção é, ideológica, de direita, no ataque à esquerda, do que a governar o país. Ou ele entende que governar o país é, na verdade, atacar é, a esquerda dessa maneira, né? É, o que, que eu acho que a epidemia mudou? A epidemia mudou um certo eixo em torno do qual a política é, brasileira se organiza. Né? A política brasileira se organizou de 2014 até 2018, em cima do eixo corrupção, com, na verdade, uma enorme centralidade da Operação Lava Jato, né? e com uma aliança, ao final desse período, entre, é, vamos dizer, os lavajatistas e os bolsonaristas. Não, uma aliança que, de um lado, né, dava muito poder é, ao, ao próprio é, juiz importante aí da operação Sérgio Moro e, por outro lado, avalizava, do ponto de vista ético-moral, o bolsonarismo. Né? Evidentemente que a gente sabe que o bolsonarismo não é exatamente uma forma ética de lidar com a coisa pública. Né? Claro que muitas pessoas sabem, mas vale a pena elaborar um pouco em relação a essa questão. Né? O, o bolsonarismo ele não esteve envolvido no estado do Petrolão, especialmente do Brest, por falta de centralidade e relevância política. Né? Ou seja, Alderbrecht nunca deu dinheiro para o Bolsonaro, porque achava que ele era um ator político completamente irrelevante. Né? Mas ele tinha outros esquemas, vamos dizer, de... É, de apropriação de recursos públicos, né? que que a gente chama de rachadinhas, é, é, as relações com as milícias, etc. E tal, né? Então, assim, é, a crise pega o governo Bolsonaro em uma questão que eu acho que é central para ele, que é o Bolsonaro é mais um governo de destruição do que de construção. Ele precisa destruir a tradição política da Constituição de 1988 a estrutura de, de proteção social, as formas de ação da esquerda e as formas de organização do sistema político. E ele fez isso com uma certa coerência e eficiência ao longo do seu primeiro ano é, de governo. Né? Enfrentou crises, perdeu o apoio de alguns setores, mas ao final do primeiro ano ele ainda tinha apoios significativos dos setores nos quais que o apoiaram na... É, eleição presidencial de 2018. O que, que eu acho que acontece no momento em que se inicia a crise do coronavírus? A crise do coronavírus, ela é, requer uma resposta positiva por parte do governo. O que, que significa uma resposta positiva? Ela precisa, de, o governo precisa ter uma concepção de como que ele vai reagir, ele precisa utilizar o sistema público de saúde e, portanto, tem que ser interrompido um certo processo de desmonte é, do Estado, especialmente, do sistema único de saúde, mas também da estrutura de proteção social, que a gente viu em operação na, nas próprias transferências financeiras que o governo está fazendo aos trabalhadores informais. Então, na verdade, é, a, a crise do coronavírus coloca um impasse para o bolsonarismo, né? Coloca o um impasse o bolsonarismo porque uma estratégia única de ataque aos seus inimigos políticos e de desmonte do Estado não funciona mais, né? O Bolsonaro, no entanto, né? Eu vou tentar elaborar isso um pouco depois, né, eu vou tentar terminar a minha colocação aqui. O bolsonarismo, no entanto, especialmente o presidente, eles agem é, radicalizando as suas concepções de desorganização e desmonte do Estado. Né? E isso leva a uma série de reações.
0: Então, passo então a palavra agora ao professor João Félix. É preciso ligar o microfone, João. Seu microfone está desligado.
2: Alô, alô, tudo bem? Desculpe aqui, Ricardo. É, na verdade, eu estou trabalhando um laptop com uma tela muito pequena e ele demora para ver o sinal do microfone, por isso. Bom, queria começar agradecendo ao convite do Ricardo, e do A Terra Redonda, um site muito legal que ele comanda, né, com o qual já colaborei várias vezes, e dizer que é um prazer estar aqui discutindo com o Ricardo e com o Léo, né, companheiro de tantas outras... Aventuras intelectuais por aí, acadêmicas, esse assunto sobre o bolsonarismo né? é, e sobre a crise atual da democracia no Brasil. Eu vou começar, na verdade, quer dizer, é, um pouco me, me contrapondo a, ao sentido é, geral do que o Ricardo falou, que eu acho que o Bolsonaro, na verdade, não tem propriamente uma estratégia. Na verdade, assim, eu é, é, sempre queria fazer propaganda, mas já fazendo um pouquinho das coisas que o público Terra Redonda, tem um texto meu é, que eu falo exatamente sobre isso, que é, ele, na verdade ele tem uma estratégia, que é uma estratégia eleitoral que foi usada na eleição, né, e que ele insiste em continuar empregando essa estratégia. Né. Essa estratégia, a estratégia eleitoral, é aquela, aquela coisa que eu falei da... da das corcovas do camelo, quer dizer, a gente na ciência política se acostumou, por meio da ciência política americana e do modelo de, de bipartidarismo, a esperar essa ideia da captura do centro como sendo, na verdade, uma estratégia né, durante a eleição para ganhar uma competição quando você tem dois partidos, certo? Isso ocorreu nos Estados Unidos, até pelo menos a eleição do George W. Bush, e ocorria no Brasil também no segundo turno, em grande medida isso, né ou seja... Uma, os vencedores do primeiro turno se esforçavam para capturar eleitor mediano, isso daí também recebe o nome de teoria do, do eleitor mediano. O Bolsonaro, na verdade, assim como o Trump antes dele e o Bush, num certo sentido, eles eh, adotam uma outra estratégia que é de radicalizar né, o discurso, ao invés de capturar o fazer e tentar fazer um criar um monte de gente aderente àquele discurso mais radical, maior que o um monte que ficou para o outro lado, que fica fora, se contrapondo. Ele fez isso e deu muito certo, a gente pode depois uh, falar sobre isso. Só que o Bolsonaro, além de ganhar a eleição fazendo isso, ele começou a governar, continuou a fazer isso. Então ele se nega a fazer o presidencialismo de coalizão, na verdade, passa essa, a gestão todo 2019 assim em conflito com o presidencialismo de coalizão. E não só isso, que não é que só que na prática ele se nega, ele fica fazendo propaganda contra o que ele chama de velha política, e a velha política se você vê exatamente o presidencialismo de coalizão, essa... Ou seja, explorando essa mitologia, que foi muito cultivada inclusive pela mídia, que a, a questão da troca de cargos que acontece em qualquer regime parlamentar numa coalizão de partidos, é na verdade uma forma de corrupção... Essa
0: questão, João, ela tem a ver
2: Também com... Também tem um texto sobre Bolsonaro e... e, e populismo, examinando se o Bolsonaro pode ser chamado de populismo ou não, porque tem essa nova literatura sobre populismo e tudo mais, mas o Bolsonaro tem essa coisa de, é, é assim, que tem aquela famosa tese do, do Laclaude, que populismo é, 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 na verdade, pode ser bom porque ele acaba politizando né, assuntos que antes não estavam no debate político, o que é uma sacada muito boa te, teoricamente, isso não quer dizer que ela se aplica a todos os casos, no caso do Bolsonaro, é interessante porque, na verdade, politiza coisas que não estavam politizadas, ou não estavam tão politizadas, né? como o gênero, por exemplo, né? como a questão das armas, super politiza isso, né? Super politiza a segurança e despolitiza outras coisas. Então, quando você vê. Então, existe um regime, uma economia da politização do Bolsonaro extremamente perversa, a meu ver. Né? E você vê ontem, por exemplo, eu estava prestando atenção quando ele fala sobre o Moro. Tudo que ele fala sobre o Moro, é, é, ele só fala como se fosse tudo é, política, uma questão de honestidade. Então ele continua reprisando essa redução da política à moralidade. O discurso bolsonarista, se você quiser falar numa estratégia, continua sendo só esse, entendeu? Né? A, a política concebida como honestidade e aqueles que ficam... O, o, o campo dele, que é o campo que defende isso, e todo o resto do sistema político é podre, porque não reconhece que esse é o último valor que a política deve ter. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve pensar o bolsonarismo. Eu queria falar um pouco sobre a aliança do bolsonarismo, mas a gente vai ter uma outra sessão ah, para isso. É, eu gostaria de voltar a palavra para o Ricardo.
0: É, então, agora, nós passamos a palavra novamente para o Leonardo.
1: Eu acho que é ah, interessante o debate aqui até agora. E aqui a gente tem duas coisas, quer né, dizer, voltando um pouco ao que eu estava falando, mas tentando dialogar um pouco com o João e com o Ricardo também, né? é, a, o Bolsonaro ele tinha uma estratégia de governar alienando o sistema político, não era só o sistema político, né? aí eu vou muito mais além do João Félix, era alienando o sistema político, as universidades públicas, o sistema de ciência e tecnologia, é, artistas, né, ele, na verdade, ele é um radical contra o sistema político, contra é, dimensões daquilo que a gente poderia chamar de uma esfera pública, vamos dizer, de intelectuais, artistas é, e outros formadores de opinião pública, inclusive, né, até alguns setores da imprensa, né, então ele vai governando, alienando todos esses setores, né, mas ele tem o, o, uma grande base, né, que é diferente nesse ponto daquilo que, vamos dizer, os outros governantes, vamos dizer, de direita no Brasil antes dele, é, tinha, ele tinha ele tem uma base nas mídias sociais, uma base muito bem construída, construída, na verdade, muito antes dos outros políticos, Bolsonaro constrói essa base dele ainda em 2016, 2017, ele chega em 2018 muito bem posicionado nas redes sociais, no mesmo momento que a esquerda está muito mal posicionada nessas mesmas redes, né? E ele utiliza isso muito bem, é, ele utiliza de uma forma, né? Ele utiliza de uma forma que é, é ele usa as, as mídias sociais como uma forma de ratificação das opiniões dele e de ataque àqueles que discordam da opinião dele, ataque seja as opiniões, seja as pessoas. O que acontece, né? No, no momento da crise, ele tem, ele ele começa a ver pela primeira vez uma certa dissonância desse apoio dele nas redes sociais, né? Um apoio que é, eu acho que dificilmente seria, poderia considerar democrático. Nesse ponto discordo aí do material está sendo muito, foi muito difundido aí por algumas pessoas, como o professor Marcos Nobre. Né? não é uma forma democrática de gestão alternativa ao sistema político, é uma forma de ratificação e de ataque aos seus inimigos. O fato é que essa estratégia não funciona é, tão bem na crise é, do coronavírus. Né? Não funciona por quê? Porque ele perde alguns setores, né? então ele perde alguns apoios a é, Apoios relativamente acríticos que ele tinha De personalidades nas redes sociais Ele vai perdendo o apoio da corporação médica Ele vai perdendo apoios dentro do próprio campo dele E o que o Bolsonaro vai tentando fazer É então uma estratégia de fritura e radicalização Em relação ao ministro da saúde né? O ex-ministro da saúde Ou... Luiz Henrique Mandetta, né? Essa estratégia não é tão exitosa quanto as frituras que o bolsonarismo faz ou os ataques que ele faz em 2018, né? É 2019, né? Ou até 2018, 2019, né? Por que, que ela não é tão exitosa, né? A teoria que eu aponto aqui é porque existe por parte da população uma preocupação, de fato, com a questão da saúde, com a questão da, de até onde o coronavírus vai se expandir. Existe também, como o Ricardo falou, uma preocupação com a economia, mas ele não consegue mudar a agenda para a economia. E depois, né, lembrando aqui um pouco, o, já que o Karl Marx foi lembrado, vou lembrar também aqui do, do seu parceiro clássico das ciências sociais, o Max Weber, que dizem em algum momento do Político com Convocação que, no momento de crise, o líder político precisa de paixão, responsabilidade e proporção. O que, que acontece nessa crise política? Né? Talvez o Bolsonaro tenha tido paixão, até em excesso, mas nenhuma responsabilidade e nenhum senso de proporção. Né? Então, o presidente sai é, às ruas... É, com, inclusive, uma suspeita de que ele seria portador do coronavírus, como prov provavelmente era mesmo, né? ele sai à rua, né? e isso passa uma ideia que não existe responsabilidade. Essa é uma questão interessante, eu vou tentar terminar com ela esse bloco. Né? Assim, grandes crises, em geral, elas geram aumento de confiança em governantes. E essa crise a gente pode ver alguns exemplos nessa direção, por exemplo, o caso da Angela Merkel na Alemanha, aumentou em 11% a confiança nela, o caso do presidente português aumentou a confiança nele, o caso do, da Coreia do Sul também se aponta nessa direção. As pessoas buscam uma ancoragem no sentido de criar confiança nas suas lideranças, né? O que o Bolsonaro faz? Ele age irresponsavelmente, atacando os setores do governo e, especialmente, atacando os setores do governo responsáveis pela resposta à pandemia de forma irresponsável, sem nenhuma proporção. Então, ele, de fato, consegue é, demitir depois de um tempo o Luiz Henrique Mandetta, mas ele não consegue demitir o ministro se colocando, ancorando o seu governo, pelo contrário, ele sai num equilíbrio instável, mas nesse equilíbrio instável ele mostra que ele não tem nenhuma proporção e dois dias depois, três dias depois, ele já está ali defendendo o golpe militar, raiz 5, para um conjunto de aloprados na porta do quartel-general do exército em Brasília. Então, o que me parece é que a radicalização que o bolsonarismo faz não o ancora em setores que eu havia ancorado até esse momento. Então, por exemplo, ainda com todas as maluquices do bolsonarismo sobre meio ambiente, discurso de aloparado nas Nações Unidas é, em setembro do ano passado, ele chega ao final do ano com forte apoio entre os setores de classe alta, especialmente mais de cinco salários mínimos, forte apoio entre a classe média da região sudeste, e no início dessa crise, com a reação que ele tem, ele vai perdendo esse apoio, especialmente da classe média e dos setores de mais alta renda da região sudeste, né? Talvez, depois a gente discutir isso com a crise com o Moro, tenha perdido alguns apoios adicionais, né? Então, eu acho que o Bolsonaro... Ele radicaliza a estratégia dele, concordo com o João Félix, é a mesma estratégia de eleição, é a mesma estratégia de 2019, mas eu acho que a estratégia deu relativamente certo em 2019, mas ela faz água por todos os lados a partir da crise do coronavírus. Passo então a palavra agora
0: ao João Félix. João, é com você.
2: O Ricardo, né? assim, é, então, pegando um pouco do que o Léo tinha dito e comentando de novo essa questão da estratégia para puxar a, a, a questão da coalizão no poder, é, eu acho, Léo, que de fato uh, crises uh, desse, dessa monta Uh, geralmente são acabam beneficiando quem está no poder, mas isso se o governante realmente tem o um mínimo de virtude uh, política ou de, 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 de sagacidade política para poder montar o cavalo que passa ensilhado, né, que passa com a cela. Porque, e parece que o Bolsonaro não tem isso, essa que é a questão. Ou seja, o Bolsonaro é, um, é uma música de uma nota só. E essa é a questão da repetição da estratégia, né? Sim, para essa estratégia de co confrontação. Porque você vê, assim, eu acho bem questionável que ah, em 2019, a utilização dessa estratégia dele de hiperpolitização, de confrontação, criação de inimigos o tempo todo, é, tenha funcionado do ponto de vista político para ele. Porque se você for uma retrospectiva, né, o partido dele rachou em dois, né? ele não obteve uma base no Congresso é, sólida, só passou a reforma da Previdência porque o Congresso, de fato, tava, a, a, é conservador também, tinha essa agenda e passou a segunda agenda que o Congresso queria, cortando, inclusive, várias coisas que o... o, o, o as piores coisas, por sinal, né? Que o Paulo Guedes tinha planejado para a reforma da Previdência. Então, o Bolsonaro, assim, é, eu acho que a, a estratégia funcionou bem mal em 2019, e aí, quando bateu a crise do, do coronavírus, a coisa ficou realmente escancarada. E esperava que ele, perante essa situação... Porque é uma situação que tem muito... Por que, que acontece isso do, do, do governante? Porque é uma chance para o governante unir todos é, é, por baixo, ou seja, sob o esforço nacional de salvação. Né? Perante um inimigo que ameaça a existência da própria sociedade, né? o governante se coloca lá como sendo quem vai comandar a salvação pública fantástico isso, né? qualquer governante sonha com, com ser um reconhecimento desse papel, ele de fato está na verdade ligando um F para esse papel, me parece e continua como você mesmo disse, ou seja, boicotando não só o seu próprio governo, mas também as orientações da OMS ou seja, criando Apostando de novo numa politização recente e em servir um grupo de pessoas que são supostamente os bolsonaristas, numa estratégia que é uma estratégia que parece muito com a estratégia eleitoral e parece bastante com a do Trump, inclusive, mas, ao mesmo tempo, isso, a, a, as suas atitudes, o acúmulo dessas atitudes de politização, de contraposição a vários grupos, acaba fazendo com que a base dele uh, esteja minguando. Ele está perdendo gente, não ganha gente, o Bolsonaro acho que o bolsonarismo não ganha gente desde a eleição ou talvez um pouco, antes dele, um pouco depois da eleição até tenha ganhado um pouco mas perde gente há muito tempo né? é... e eu acho que ele não tem repertório para ser algo diferente disso e aí me chama, eu gostaria de assim, isso, eu acho que isso mostra um pouco né, o que é o Bolsonaro e como o bolsonarismo é uma coisa muito fina na verdade, não é nada mais do que essa retórica uh, e eu, eu quero pegar rapidamente aqui quais são as camadas dessa coalizão que está por trás do Bolsonaro, para vocês verem isso, porque é, é, assim, com a saída do Moro, na verdade, é, é, eles perderam a parte do eleitorado, que era essa parte que a gente pode chamar de lavajateiro, na é verdade, esse moralismo de classe média, esse pessoal que era fã da Lava Jato, que acreditou na história toda que a mídia criou, que o PT era o grande corruptor da política nacional, não é? É... Com o Guedes, ele tenta manter, pelo menos, os chamados eleitores do mercado. Mas o Guedes também é um ministro que está paralisado há muito tempo e com, passou esse tempo todo paralisado, sem conseguir fazer grandes reformas que ele queria. E agora, com a, a pandemia, ele está sendo forçado a ser um keynesiano de ocasião, uma coisa que ele odeia, na é verdade. Então, assim, o Bolsonaro está numa situação muito periclitante em relação a esses eleitores também. Em relação aos eleitores evangélicos, que são outra uh, base do bolsonarismo, eu acho que o Bolsonaro tem uma associação uma associação assim, de conveniência, entre eles os pastores, que isso pode se evaporar a qualquer momento. Né? Inclusive, eu acho que parte se evapora com a saída do Moro, porque existe uma, uma, uma certa confluência entre lavajatismo e setores do, dos evangélicos. O que sobra, o que é o, cor, né, o coração do, do bolsonarismo? É o olavismo, eu acho e o problema do olavismo, eu acho, do Olavo de Carvalho, os seguidores do Olavo de Carvalho, porque é ele, os filhos, esses são realmente adeptos da coisa. E alguns dos seus ministros, chave, inclusive, posto chave. Né? E o problema do olavismo é o seguinte, o olavismo, a estratégia, geralmente, é um conjunto de ações racionalmente articuladas. E o olavismo é um irracionalismo completo. Ou seja, ele é um delírio acerca do mundo, na verdade, ele é autodestrutivo, ele é uma coisa que não gera Estabilidade política. Se você empregar aquilo, aplicar aquilo a administração do Estado, você vai causar uma guerra civil, ou algo pior. Né? Então, eu acho que é isso que sobra, é isso, na verdade, o, é, um, a o que eu chamei de estratégia eleitoral do bolsonarismo não é nada mais do que um olavismo que transforma, instrumentalizado via uma estratégia trampista né, para ganhar eleições. Mas se você espreme, não tem mais nada que isso. Né? Bom, vou parar por aqui com o meu tempo esgotou. Eu
0: é, gostaria de explicitar melhor a minha fala inicial, quando eu falei que o Bolsonaro tem uma estratégia para enfrentar a crise, a dupla, a dupla crise econômica e sanitária instaurada pela pandemia. Essa estratégia ela só se torna inteligível, acho que talvez tenha faltado explicitar isso, quando se pensa qual é a estratégia geral do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é a contradição em termos. Né? Para usar a expressão aí do Raul Seixas, ele é uma metamorfose ambulante. Ele se apresenta como antipolítico mas todas as respostas que ele dá para qualquer situação são respostas políticas. Quer dizer, toda, Todo o movimento dele é político, ele não está preocupado em operar em outras instâncias administrativas, por exemplo, como se espera de um presidente, mas né, isso ficou claro na, nas falas até agora, é sempre essa essa dimensão é política. Ao meu ver no decorrer desses últimos anos, desde a campanha até hoje, parece evidente que o Bolsonaro tem uma estratégia que é de ter um poder autoritário, né? ser o governante de um regime autoritário. Esse poder autoritário, né? ele pode, ele é, digamos assim pensado em dois planos, em duas possibilidades. Uma é a da reeleição. Então ele, ele é, conquistaria apoios que permitiriam que ele fosse reeleito. Ele ficaria oito anos no poder e isso lhe garantia um, um, uma, uma forma né, de de continuidade. O outro é a possibilidade, sim que está no horizonte de um, como se diz, autogolpe, que é, ainda o, amplia os seus poderes. Porque, como adversário do sistema político, o bolsonarismo é um adversário da, da própria democracia, tal como entendida a partir da Revolução Francesa, da separação dos poderes, no qual um poder opera com, como é, contrapeso do outro. Não é isso? isso fica claro em todos os níveis do, do discurso do, do olavismo a, as outras instâncias, que né, do candidato que se apresenta como antissistema, que lhe o modelo de governante que ele tem é o do antigo regime, é né, o poder é, soberano. Mas, no entanto, na, no mundo contemporâneo, no mundo pós-evolução francesa, ao longo do século XX, sobretudo, né, o, o poder ele se exerce por meio de um jogo de forças, que eu vou enumerar algumas delas aqui, as que compõem propriamente o Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o que dizem que é o quarto poder, a mídia, e agora o que está sendo apresentado como o quinto poder, a, as redes sociais. É interessante que, na entrevista, o próprio General Santa Cruz falou desse quinto poder a burocracia de Estado, a classe, as classes sociais, em particular os capitalistas que têm mais força, sobretudo no âmbito do neoliberalismo, em que foi, sobremaneira, enfraquecido o poder dos sindicatos. E, no caso brasileiro, a partir do golpe de 2016, a, a esquerda foi alijada do sistema político... E o um sintoma mais claro desse alijamento da esquerda do sistema político é que é, nós não vivemos numa democracia, não se vê, diante de cada manifestação do governante, a palavra da oposição. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o presidente Donald Trump faz uma declaração, a imprensa consulta a oposição sobre... Como ela avalia aquela declaração? Aqui no Brasil, a Globo faz um malabarismo para consultar especialistas que são escolhidos a dedo. Ela não. É como se a oposição não existisse. Então, nós estamos, nem em certa medida, e isso é importante, num campo muito semelhante ao do regime militar. O espaço é, político ele se articula um pouco. Muito, com muitas semelhanças em relação ao regime militar, eu quero enfatizar isso porque isso, ao mesmo tempo, é decisivo. E aí, como outra dessas forças, talvez no momento a principal, as forças armadas. Então, é, nós temos aí um jogo não é? entre forças que se contrapõem e que geram uma determinada composição que constitui efetivamente a coalizão. Não existe governo amparado em si mesmo, ele sempre tem uma, uma coalizão no sentido amplo, não no sentido específico da colisão de partidos, do presidencialismo de coalizão, mas no sentido amplo do termo, como se usa né, também na ciência política, da, de uma coalizão de sustentação de um governo ou de um regime. Essa essa coalizão, essa nova coalizão, ela ela se ensaia com o golpe né, e ela vai se aprofundando numa determinada direção. Segue-se aí uma escalada que o Marx analisa muito bem lá no 18 de Brumário, no processo que nós podemos dizer de contra-revolução. Vai havendo uma radicalização em que. Os principais agentes da, desse processo golpista são é, destronados paulativamente, um a um, no decorrer desse processo. Eduardo Cunha, Temer, o MDB, o... o os partidos políticos e agora né, o, os, alguns setores moderados do Exército, do, da extrema-direita, como era o caso do Bebiano, e agora a, o Lava Jatismo. Mas foram agentes decisivos para a constituição do golpe, para esse processo de exclusão, da vida política da esquerda, da esquerda da vida política, e que estão sendo sucessivamente é, jogadas ao mar. Numa trajetória que pode apontar tanto para um bonapartismo é, quanto para um neofascismo. E é isso que eu acho que o, o Bolsonaro opera nesse, né, nesse campo. Para ele, pouco importa. Né? Isso é uma distinção nossa do, dos cientistas sociais. Para ele, pouco importa, o que ele quer é um poder soberano. Na qual, né, ele sempre diz isso, que ele se coloca, ele diz isso na frente do exército, disse isso ontem na, no seu depoimento, aquilo na verdade, foi um depoimento né, acerca da demissão do Moro, que é, ele encarna a nação. Então, essa ideia né, pré-moderna é, né, de que o governante encarna a nação, que lembra o poder absoluto do rei, obviamente. Né. Então, ele fala que, que se alguém tem que fazer, cuidar dos interesses da nação e, e esse interesse é exclusivamente ele. Agora Ne, ne, nesse, nessa coalizão, há setores, todos esses setores, desses grupos sociais que eu enumerei há pouco, tem frações deles que são, é, apoiam o Bolsonaro, participaram do golpe é, ativamente, e frações que a, a, apoiam com menor intensidade, com um maior ativismo. Mas, de certo modo, ele conta com apoio em todas essas áreas, ele, ele, ele conta com frações desses apoios, mas isso, a, a pandemia, e é isso que eu, que eu... A pandemia fez com que, de certa forma, ele fosse forçado, e esse é o, é o movimento que eu estou vendo nesse último mês, né, que eu chamei disso, que ele tem uma estratégia para para enfrentar a pandemia, de mudar até mesmo essa coalizão de poder que o sustenta. Quer dizer, no Legislativo, ele se apoiou até então no Centrão e, sobretudo, no DEM. Foi com seu aval, direto ou indireto, que o DEM controla a presidência do Senado e a presidência da Câmara, e também tem ministros. Mandetta era um eminente ministro do DEM, não podemos esquecer isso. É, Onyx e Tereza Cristina. Então, o DEM participa dessa coalizão diretamente. É, e já foi dito, ó, acho que o João Félix foi um dos que enfatizaram isso, que é, o Congresso majoritariamente votou a pauta do Bolsonaro. Ele contou com o um apoio quase que irrestrito da maioria do Congresso para passar durante o ano passado, não a sua pauta extravagante, mas a sua pauta essencial. No judiciário, ele, ele teve apoio por conta... Da, do lavajatismo, mas ele nunca confiou no judiciário porque ele sabia que a qualquer momento ele podia ser investigado, como o PT foi. Então, a sua política em relação ao judiciário foi de enfraquecer o judiciário, enfraquecer o Ministério Público, escolhendo o Aras, que estava fora da lista tríplice, enfraquecendo é, os setores mais investigativos e se apoiando em, em, em nomes que são diretamente bolsonaristas de primeira hora. Na mídia, ele continua um discurso contra os jornais, contra a mídia em geral, mas ele optou por dividir a mídia. Isso modificou um pouco a correlação do poder, porque ele claramente priorizou as TV Record e SBT. A ponte que ele tinha com a Globo era o DEM, porque a Globo sempre foi DEM, não nos esqueçamos disso, desde é, as dissidências que levaram ao fim da, da ditadura militar. A, a Globo sempre teve uma orientação política e ideológica dada claramente pelo DEM. É uma simbiose. A Globo dá o ritmo para o ritmo pro DEM, o antigo PFL, e o PFL dá o ritmo para a Globo. É, é o braço midiático, digamos assim, é, do PFL e da agora é, do DEM. Então, o Sérgio Moro fazia, de certa forma, ainda essa mediação. Ele era alguém vinculado umbilicalmente à Globo, que agora foi é, também jogado no mar. Então, ele, ele optou claramente por essa guerra com um certo setor da mídia e escolhendo e privilegiando é, outros setores. A burocracia do Estado é outro setor para qual ele deu muito pouca atenção. Mas isso... É... É um sinal, um indício do seu caráter, digamos assim, de poder absoluto, porque a burocracia do Estado nasce, né, O Weber, para lembrar aí um autor que o Leonardo citou, né, mostra como a burocracia do Estado surgiu numa limitação da, de uma limitação da do poder soberano na transição, na fundação do, do Estado moderno. E que é, o, o Bolsonaro ele age nesse sentido como os nazistas. Tem muito tem muito de influência das táticas do nazismo no Bolsonaro. Inclusive a relação dele com a massa é a relação clássica do líder fascista, aquela que é que foi muito estudada pela Escola de Franco, pelo Adorno, etc. Nós não podemos desconsiderar isso, isso é um elemento essencial para a manutenção da sua base. A, a questão aí é que ele, é, digamos assim, é, age à revelia do Estado. Isso parece para a gente paradoxal. Não é? como que um presidente desconsidera o aparato de Estado, se ele teria que governar via aparato de Estado, se o, o butim de quem ganha a eleição é o controle do aparato de Estado. Mas tem um famoso discurso do Hitler no Palácio das Indústrias, quando ele assumiu o poder e antes dele encaminhar o regime para uma ditadura, no qual ele diz que o Estado interessa pouco, importa pouco, que o domínio se dá por fora. No caso do, do Hitler, era o partido. A instância decisória era o partido. Inclusive, é, no sentido legal, em algum, alguma medida, as instâncias legais do nazismo não passavam pelo Estado. Elas estavam fora do poder judiciário, embora este fosse inteiramente enquadrado. Mas Aí, né, a burocracia de Estado não interessa pouco. Há uma remodelação entre os setores do capital que o que, que que apoiam, que isso ainda não está muito claro, não, não dá para adiantar muito. Né? Mas, de certa forma, agora, nessa nova coalizão, é isso que eu, que eu estou tentando mostrar, que há é uma nova coalizão, um papel mais preponderante das forças armadas. Essas forças é, armadas que fazem com que nós sintamos que estamos num cenário político muito próximo, com muitas analogias e diferenças ao do período da ditadura militar. Eu passo então agora. A palavra, desculpe por ter falado muito, a palavra ao Leonardo.
1: Então, é... acho que a gente já está perto, né? Eu vou tentar fazer algumas co... colocações aí mais conclusivas, né? É... É, vamos, vamos fazer uma, uma, uma conclusão? Eu tenho uma outra reunião.
2: As é. cinco horas ele se alongou mais do que eu imaginava.
1: Então, fazendo uma, algumas questões mais conclusivas. Então, tendo em
0: vista o que o, o João falou, né, Leonardo, vamos fazer o a seguinte procedimento. Hum. O, o João faz as suas considerações finais, e aí eu e você continuamos o, o debate.
2: Ah, é? Tá bom, tá bom tudo bem. Então, eu gostaria de... Uh, obrigado, uh, que uh, realmente, uh, pa, eu pensei que fosse demorar menos, nos cinco minutos aqui na soma, pensei que fosse demorar menos. É, eu queria falar um pouquinho da questão da comunicação, é, assim... Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, a comunicação é, é, é um dos... É principal pilar da, da, da política bolsonarista, porque é, ele, de fato, fez uma revolução na comunicação política no país, na é verdade, a comunicação política no um país, pelo menos na época da eleição, era uma coisa muito mediada pelos partidos políticos, pela estrutura partidária, e, ou pela grande mídia, ele conseguiu se eleger não tendo apoio de nem estrutura partidária nem da grande mídia, né? Como o Léo já disse aí, construindo realmente uma infraestrutura nas redes sociais muito forte, inclusive com evidências de que caixadores de campanha, com crime eleitoral. Que a vitória tenha sido produzida, em parte, por crime eleitoral, financiamento ilegal do WhatsApp. Né? É, e ele, quer dizer, a partir do. Ele, Escolheu não dividir, o Ricardo falou que ele dividiu a mídia. Eu acho que a questão do Bolsonaro é o seguinte: ele não se dobrou a Globo, né? Porque a Globo ela funciona mais do que qualquer outro órgão de mídia no Brasil, por, pela Globo ter aspectos de, de, de monopólio, é claro que não é um monopólio completo, mas assim, por exemplo, Jornal Nacional, com toda a maior audiência, tanto tempo, a Rede Globo, com a popularidade dela, eles até o nome Globo, se você fizer uma análise de conteúdo do que eles falam, da propaganda deles, tem essa, essa, esse complexo de o mundo sou eu, né? esse complexo de eles serem, de fato, monopolistas. É, a Globo tem uma, um poder de barganha muito grande e mantém os políticos, como manteve o PT, né, por um bom tempo, eu acho, quase todo o presidente do PT, sob uma certa chantagem na qual a presidência é obrigada a fazer concessões. Né? O Bolsonaro fez muito menos concessões, bate de frente com a Globo o tempo todo, então, eu acho que ele optou por, por é, essa esse tipo de estratégia de comunicação, né, isso é uma coisa que inclusive foi um erro das administrações petistas acharem que dava para governar com a Globo, a despeito da Globo, deu no que deu, né, eu acho que uh, vocês já sabem disso, quer dizer, eu, eu acredito piamente que a eleição do Bolsonaro só foi possível porque a grande imprensa brasileira é, construiu, deslegitimou construiu um discurso de deslegitimação da política representativa das instituições políticas representativas, reduzindo a política representativa à questão da corrupção e colocando o PT no centro disso. Né? Sem esses essas condições iniciais não haveria vitória do Bolsonaro, eu acho. Né? E, e houve só porque a grande imprensa, com a Globo liderando, criou as condições. Uh, nesse... Saiu fora do controle deles, claro, porque eles tradicionalmente sempre apoiaram uh, part... uh, candidatos à presidência do PSDB, da cena direita. Então, Ricardo, complementando, é uma aliança DEM, a Globo é DEM barra PSDB. Mas DEM e PSDB sempre tiveram muito ligados nessa política nacional, a gente sabe disso. né? O DEM sempre. Agora, e é, agora. Também... É uma aliança se consolidou nos anos 90, né? Sim, senhor, exatamente. É. Em 94, quando o DEM foi vice. Exato, Fernando é. Henrique. É. E o DEM passou a ter um papel importante. Na verdade, na eleição do Bolsonaro, o que aconteceu foi o fim dessa aliança, né? em grande medida, porque o PSDB teve um fracasso eleitoral, né? foi, foi, perdeu muito nas eleições, perdeu governadores, perdeu deputados, perdeu senadores, e em número... Em número e o DEM saiu vitorioso, cresceu um pouco na Câmara dos Deputados e, além disso, obteve a presidência da, dos, das duas casas legislativas federais. Né? Mas eu acho que o DEM tem esse papel no bolsonarismo, isso é um sintoma do bolsonarismo, porque o Bolsonaro se nega a fazer articulação política via o partido dele, ou ele se nega a administrar a coalizão, então ele transfere isso para o DEM, né? Transera da maneira como a gente vê por aí, né? dando trombada com os, com os presidentes das duas casas o tempo inteiro. Então, a administração muito... Desculpa a expressão, chula, muito louca, né? Uma coisa assim que não sei assim, que tipo de vantagem ele tira disso, a não ser a vantagem de sempre ficar repetindo que ele não se dobra a velha política. Um cordão para servir a esse tipo de eleitor, de... Ele, é, que, e, e aí você vê que a coisa do Moro realmente é, cala fundo, porque boa parte desses eleitores que são sensíveis a esse não se dobrar a a política, são lavajateiros. E ficaram extremamente... Eu, eu, eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu meio que vejo, né, espiono, de pessoas com, com uma presença grande de bolsonaristas, assim, em alguns deles, mas na metade, bandiou, está fora já declarou Moro presidente e tal, então eu acho que essa saída do Sérgio Moro, a gente ainda está no começo disso, a gente vai ver as consequências disso, vai ser, de fato, vai ter consequências desastrosas para esse apoio que o Bolsonaro tem, é, tem na, esse apoio popular do Bolsonaro, acho que vai cair bastante, vamos esperar as próximas, as próximas pesquisas. Quanto ao fato do Bolsonaro ter características Nazi fascistas eu acho que assim, a pessoa dele claramente tem, na verdade. Ele é um cara, inclusive, mentalmente tão simplório, me parece, que ele opera de uma maneira que só poderia aplicando a política. Uma, uma psique de quase é, bebê de... bebê aprendendo a falar. Em, em, eles são muito egocêntricos, então isso dá em alguma coisa bastante é, próxima do totalitarismo, que é um termo que eu detesto mais, de regimes como fascismo ou nazismo. É, mas eu acho que assim a, a, é muito diferente do contexto em que o, que o fascismo e o nazismo se deram, por quê? Porque eu acho que existia condições lá para um, um discurso nacionalista muito forte, com elementos raciais, inclusive, que hoje em dia no Brasil não existe. Ou seja, parte do texto que eu escrevi sobre Bolsonaro e populismo é que o Bolsonaro tem uma concepção de povo muito fraca, ou seja, o discurso popular do Bolsonaro, o populista que você quer, é muito fraco muito fraco, né? É não passa daquele moralismo barato e eu acho que seduz pouca gente, né? Não existe um discurso nacional forte, ele não é nacionalista de verdade, só fala algumas coisas que eu acho que enganam muito pouca gente, né? O patriotismo deles também é uma coisa assim, uma casquinha. Então eu acho que faltam vários elementos para a coisa ser fascista. Fora isso, eu acho que existe uma coisa de contexto internacional também, ou seja no, a, e, e também, nisso eu gostaria de comentar a ideia de que parece a ditadura militar. A ditadura militar se sustentou em grande medida porque ela era geopoliticamente, na época, muito palatável. Né? Vários países da América Latina tinham se tornado ditaduras alinhadas aos Estados Unidos. Era muito aceitável no contexto internacional que países da América Latina fossem regimes ditatoriais alinhados a, 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 a oposição aos Estados Unidos ou contra a União Soviética, não é verdade? Hoje em dia não existe isso. Se o Brasil se tornar uma ditadura militar, um regime autoritário, ele vai ser a, ser a vedete no mundo inteiro, porque não existe nenhum, mesmo os partidos onde tem hoje em dia os chamados governantes populistas, nenhum deles rompeu completamente com a democracia, não há, na verdade, uma, um novo, uma, uma onda, para usar um termo que foi usado na onda da democratização, de regimes autoritários no mundo, na qual o Brasil possa figurar. Então, eu acho que essa questão do, do, da, da, de uma certa pressão internacional, ainda mais no mundo globalizado como hoje, é muito forte, inclusive no âmbito dos negócios, que é um dos pilares do governo Bolsonaro. Então, as condições para transformar esse governo um governo abertamente autoritário, eu acho que não estão dadas. Pode ser que não veja bem. Eu não sou um sujeito de gênero que acho que isso nunca ocorrerá, que as coisas vão melhorando, que as coisas nunca voltam para trás, no sentido de podem regredir, né? Não, nada disso. Eu só acho que né, no, no presente momento ainda não há condições para esse tipo de aventura. Ainda que o Bolsonaro, pessoalmente, possa querer isso de fato. E que tenha até alguns militares e outras pessoas ao redor dele que possam querer ou ter saudade de um tempo que podiam governar o Brasil desse jeito. Eu acho que ainda não dá para fazer isso, né? É, no final das contas, não tive nem tempo de falar muito sobre mídia Mas eu deixo para outra oportunidade eu Espero que vocês me convidem para voltar e, e poder falar sobre comunicação em mais detalhe.
0: É, João, agradeço, agradeço muito a sua presença Suas ponderações sempre sensatas e esclarecedoras E passo então a
1: palavra ao Leonardo Obrigado, cara. obrigado, Leonardo então, é, obrigado, João, também. É, eu realmente estou, assim, mineiramente, Ricardo, um pouco entre os dois. Eu acho, na verdade, os dois cenários se colocam, e os dois cenários se colocam com doses de probabilidade que ainda não estão definidas. Gosto da sua análise sobre o, os elementos de uma forma de poder antigo regime, é, Para o bolsonarismo, né? acho que de fato, né? é, o, especialmente na última semana, nós vimos muitas evidências nessa direção, desde o Bolsonaro falando na segunda-feira, a Constituição sou eu, que nada mais antigo regime do que isso, né? a Constituição sou eu, só que eu não gosto da parte dela que fala que existem outros poderes também, né? mais ou menos isso como também a ideia que ele tentou colocar, que é assim, uma ideia de nação pura, sou eu que, encar que encarno, e não o Sérgio Moro. É, mas acho também que existem elementos de cesarismo, ou de uma é, forma política do pós-revolução francesa que pode eventualmente é, estar colocada aí sim. Ainda que eu vejo nessa conjuntura alguns elementos de cesarismo e alguns mais difíceis. Quais são os elementos mais importantes? Os elementos mais importantes são... Nós temos equilíbrio. Né? O mais assustador dessa conjuntura né, é que ela é uma conjuntura de equilíbrio. Né? Assim, tem um artigo do Gramsci sobre cesarismo que ele fala em equilíbrio político catastrófico, né? que eu acho que é um, um termo que talvez pudesse descrever bem a conjuntura brasileira nesse momento, porque o bolsonarismo, eu acho que ele se enfraquece, sim. Pode ser que o Bolsonaro tenha uma estratégia, mas eu acho o seguinte, ele enfrentou adversários é, que ele não tinha enfrentado até esse momento, né? E, dentro disso, pode ser que ele consiga uma estratégia cesarista, uma certa arbitragem militar, mas ele tem problemas até mesmo em relação à arbitragem militar, né? onde alguns generais são próximos dele, mas o que se diz é que alguns outros, especialmente o comandante do Exército Pujol, não é tão é, próximo assim, e que isso aí, na verdade, coloca problemas para uma solução, vamos dizer, mais cesarista ou mais militar. Eu acho que a gente tem também uma solução mais democrática, né? é, que pode é, emergir dessa crise exatamente por, é, em virtude da função que os democratas assumiram, que eu acho que é um misto de o, o bolsonarismo, de alguma maneira talvez tenha querido apoiar os, os democratas, mas eu acho que tem um elemento de fortuna maquiaveliana muito claro na maneira como os democratas acabaram concentrando determinadas estruturas é, de poder nessa conjuntura. Por exemplo, o Mandetta, que era, vamos dizer, um, um deputado federal muito importante é, da ala da saúde que fazia oposição ao governo Dilma, fazia oposição ao Mais Médicos, tanto poderia ser um democrata quanto poderia estar em outros partidos, como ele esteve um pouco antes, né? No PMDB, né? É, continuou nos democratas por causa de relações familiares da política do Mato Grosso do Sul, né? É, o, como o, o Alcolumbre é, o Senado caiu na mão dele mas existia uma chance muito grande de o Senado continuar com o PMDB no momento da eleição nos, no, nos primeiros dias de fevereiro de 2019 o fato que os democratas se veem com essa força tem um elemento de fortuna né? de, de algo não planejado mas o fato é eles têm é, muita capacidade hoje de articular contra o Bolsonaro, porque eles também têm articulações melhores no STF que o presidente, e é, inclusive com aqueles ministros que estão, na verdade, nesse momento investigando o presidente seus filhos. né? Uma das coisas que se diz é que o Alexandre de Moraes, na investigação dele sobre fake news, chegou muito perto do Carlos Bolsonaro, né? Então, é, eu acho que nós temos elementos para uma reconstituição de um determinado centro democrático que a Lava Jato e o bolsonarismo destruíram ao longo de 2000, do ano de 2018. Se isso vai acontecer ou não, eu acho que nós temos diversas jogadas aí, inclusive, a, o Sérgio Moro aparece, na minha opinião, muito mais como uma terceira via, né? O Sérgio Moro não é o cara da solução militar cesarista, o Sérgio Moro também não é o cara da solução pelo lado do centro democrático, né? Pelo contrário, ele foi um instrumento fundamental de é, desagregação é, do centro é, no, durante a operação Lava Jato, né? A, a sua saída, a maneira como ele saiu, o apoio que ele conseguiu da Rede Globo ontem, praticamente o lançou candidato a presidente em 2022, tudo isso mostra que parece haver uma terceira via de uma reconstituição de um certo núcleo antipolítico do governo, junto com corporações judiciais e midiáticas, que foi uma das coalizões fundamentais da, da política brasileira entre 2016 e 2018. Então, eu vejo essas três saídas, acho que todas as três são possíveis, né? E acho que nós ainda, é, como se diz a última palavra em relação à crise do bolsonarismo, ainda não foi dada, mas provavelmente será dada nas próximas semanas. Obrigado. É,
0: completando um pouco o que você disse, Léo, é, eu concordo, acho muito pertinente essa sua descrição de, de três saídas. É, elas é, efetivamente são as possibilidades mais visíveis no cenário do momento atual. É, acontece que, de certa medida, essa terceira saída, né, a recomposição do centro, ela... ela interessa, em certa medida, a esquerda por dois motivos. Primeiro, porque é uma divisão do bolsonarismo, um setor que foi decisivo para a eleição do Bolsonaro se descolando. É, segundo, porque pode-se voltar, né, eu acho que, acredita-se, mas eu, eu acho que isso é, é, é inexequível, a voltar ao cenário da polarização PT e PSDB. Isso, ao meu ver, é equivocado. Mas o principal, para nós e para a esquerda, é que, bem ou mal, essa, esse setor, de, nós vamos chamar assim de, de centro-direita, né, ele opera no âmbito da democracia, com, com senões, porque... Durante o impeachment, não. A partir de, de, da eleição de 1914, Aécio Neves, como um dos capos do sistema político brasileiro, né, agiu no sentido de não respeitar o resultado eleitoral. Mas, em certa medida, e né, isso que eu quero enfatizar, para a esquerda hoje, o principal é garantir a democracia política as regras da democracia. Esse é o, é o que importa para nós, né, em termos políticos. Né? É claro que... O, Totalmente de acordo. É importante, é importante é, somar forças e uma coisa não se contrapõe à outra. Quanto mais força social né, a esquerda tiver, é, maior a possibilidade de termos democracia. Aliás, isso é uma constante na história brasileira. Nós só tivemos democracia quando as, as forças das, o poder das classes é, subalternizadas, em, em determinado momento, se tornou forte a ponto de arrancar a democracia. Quer dizer, a, a democracia, né, isso vale não só para o Brasil, mas para a Europa existem né, é. livros clássicos sobre isso, basta lembrar do título muito... É, sintomático do, do livro do ela que forjando a democracia a democracia é uma construção que dependeu muito da ação da classe trabalhadora é claro que há uma correlação aí que nós não podemos desconsiderar entre o enfraquecimento da democracia e o enfraquecimento resultante do ataque que o neoliberalismo promoveu a, a classe trabalhadora, em todas as suas dimensões, desde o âmbito do trabalho até o poder sindical. De é, o, é o momento em que a classe trabalhadora se encontra mais enfraquecida na história recente. Então, esse eu acho que é o ponto. Mas, para é, nos situarmos melhor nisso, é preciso levar em conta, e acho que essa é a discussão, e é isso que eu estou eu estava tentando chamar a atenção nesse debate, é, a importância de compreendermos a, os atos e as ações do Bolsonaro de não subestimá-lo. Porque o Bolsonaro, ele encarna né, esse modelo de um poder autoritário, ele busca um poder autoritário. Então, né como você lembrou aí também, muito oportunamente, nós estamos convergindo aqui no final, né, é é um poder autoritário que tem elementos do antigo regime, tem elementos da ditadura militar e tem elementos do nazifascismo. Quer dizer, para ele, né, não importa o, o, a escada, o caminho. Né? O objetivo é chegar a uma espécie de, de poder soberano. Agora, Existe também, nós não podemos levar, existe, deixar de lado essa questão, lá na análise na social e política, a questão das, coaliz, das, coal, das coalizações, da, das colisões. Né? Quer dizer, é, existem as colisões dentro do parlamento, né? é, para ser, o, o, é o mesmo termo que se usa, mas são coisas diferentes, né? a colisão do parlamentarismo de colisão existe a colisão no governo os adeptos do Polantes, entre eles brilhantemente, o, o Armando Boito analisa sempre o poder em, em função das frações de classe que o sustenta e existe também as, as colisões ao longo da história né? o por exemplo a colisão que de, que manteve uma política de longo prazo no Brasil que nós chamamos de nacional-desenvolvimentismo. Isso é muito bem é, descrito no livro do Bresser Pereira, é, que faz a história dessas colisões. Mas, de certa forma, é, o que é, me preocupa, digamos assim, é que o Bolsonaro ele está sinalizando uma mudança nessa colisão. E, não é, e é uma, o primeiro passo é, evidente, né? é uma mudança na coalizão do governo, né? que sustenta o governo dele. Então, a ruptura, né? o João falou que a posição dele em relação à Globo né? é bem diferente da do PT, mas há uma ruptura drástica agora com a Globo sem sem as mediações. Ele tinha uma mediação com a Globo. Ele tinha uma mediação com a Globo via Sérgio Moro, e mais, com um Bebiano. E ele acabou de trazer para uma secretaria importante, a Secretaria da Cultura, que antes tinha Estado de Ministério, a garota que é a cara da Globo, a Regina Duarte. Quer dizer, então, é, ele... Rompeu também, agora, inevitavelmente, drasticamente, com o lava-jatismo. Então, o que nós devemos ficar atento, ao meu ver, nos preocupar, é que o Bolsonaro ele está tentando construir uma coalizão que permita uma mudança de regime político. E que tem a ver com essa sua... Estratégia de buscar um poder autoritário, uma forma de exercício do poder autoritário. E essa forma de exercício do poder autoritário não é necessário que ela seja ancorada numa nova coalizão. E isso, por sua vez, é, é, é algo que, digamos, no mínimo preocupante né? e que... Nós deveríamos atentar um pouco para as comparações, tanto com o nazifascismo, quanto com o regime militar. Mas isso seria assunto para um dos nossos próximos podcasts, espero que sejam vários. E eu passo a palavra ao Léo para suas considerações finais.
1: Bom. Oh. Não vou repetir muito. Acho que basicamente eu acho que uma, hoje a questão é trabalhar em cenários. Acredito que é, o, o o problema que eu mais, que eu mais vejo para o Bolsonaro em relação a uma saída mais autoritária é se ele conseguiria é, fazer isso que você mencionou em relação a política, se ele conseguiria fazer a mesma coisa com os militares, né? Ele se livrou do Bebiano, em seguida ele se livrou é, da Globo, é, em seguida ele se livrou é, agora do do Mandetta, dos Democratas e do Sérgio Moro, mas a questão é que, que, assim, ele o faz de uma forma muito antipolítica, né? E, na verdade, com isso ele precisaria ele precisaria ser um, um Luiz Bonaparte com um sobrenome um pouquinho melhor, né? Então, assim, é, para, de fato, trazer os militares para o lado dele, sob a hegemonia dele, eu acho que ele precisaria ter um comando da, de legitimidade militar muito maior do que ele tem. Então, eu acho que esse é o problema que o Bolsonaro vai ter que tentar resolver. Ele, de fato se desfeja alguns militares, mas não parece que ele é capaz de se desfazer daqueles militares que estabelecem algum nível de controle sobre ele. Vale a pena a gente pensar também? E essa é uma... Só
0: para dar um palpite aí. Né? Muito reveladora a foto da, da fala dele ontem. Né? Na, isso sempre é sintomático numa leitura, claro. Né? É, na primeira fila, né, estavam todos de nariz empinado os militares. Ah, é, Braga Neto, Mourão, é,
1: Ramos... Sim. Né? Sim, continuando, mas continuando de um lado os militares sob o comando dele, mas do outro lado o Mourão, né? porque, na verdade, para os militares sempre vai existir a alternativa de um cesarismo sob o controle deles mesmos, que, nesse caso, seria a alternativa Mourão com democratas, né? Então, assim, acho que a questão não, não, não tá solucionada, mas sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro deu grande espaço no sentido da militarização do governo, né? Toda, todos os ministérios da casa, o novo papel do Braga Neto, o Braga Neto fazendo, ainda que de forma completamente rudimentar, um plano de desenvolvimento, a revelia do Ministério da Economia e do Paulo Guedes, né? Todas as questões estão colocadas mas evidentemente que está tá colocado também uma rearticulação ampla do campo político no outro lado. Né? Eu acho que esses são os próximos passos, e aí evidentemente que Sérgio Moro e Democratas não são a mesma coisa, né? mas evidentemente que também não podemos excluir algum tipo de composição entre eles, porque vale a pena dizer que algumas coisas os unem, entre eles o que a gente conversou aqui nesse podcast, né? a Globo, né? que tem suas relações históricas com os democratas, desde o Antônio Carlos Magalhães, da influência dele na Constituinte, da manutenção das concessões de rádio e TV nas disposições transitórias né, da Constituição. Tudo isso fez uma, uma aliança que é fundamental, fora o fato de que a própria família é retransmissora da Globo né, também. Né? Então, você tem todo uma, um conjunto de relações entre Globo e democratas mas você tem, nós temos também todo o um conjunto de relações entre globo e lavajatismo, né? Então, alguma coisa ali pode implicar em uma coalizão anti-bolsonarista desses três grupos. Se isso virar ou não virá nós vamos ter também que fazer outros podcasts sobre o assunto. Queria, então, agradecer o Ricardo pela oportunidade de estar aqui, pela, pela troca de ideias que eu acho que sempre nos ajuda a entender um pouco melhor a conjuntura, e lembrar que o Terra é Redonda é a grande novidade do campo bloguista do Brasil nesses últimos dois anos. Obrigado.
0: Obrigado.